0: Estamos começando mais um podcast Bainidades, é o segundo, a segunda edição. Estou aqui, sou André Alzeda, do lado aqui do meu colega e amigo João Gabriel Galdeia. Olá, pessoal! É, Galdeia, deu um o recado aí de como é que
1: nossos ouvintes fazem para acompanhar
0: nosso podcast Bainidades. Bom, você pode
1: entrar no site do Correio, tem lá a, 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 na, 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 na seção de podcast, você pode acessar, vendo direto no site, pelo SoundCloud e, além disso, nos aplicativos Spotify e Deezer da pronúncia do SoundCloud. SoundCloud. Sem saiu antes, né? Claro.
0: É, é, a gente sim. também tem um recado importante, porque terça-feira agora, dia 14, a gente vai ter também o Bainidades Entrevistas lá no, no Bairro Espanha, dos Barris, com a convidada crete uma convidada que o João marcou. Sim, Crete, personagem importante da cultura popular da Bahia. Popular da Bahia, a gente vai falar sobre política, né, ano eleitoral, sobre transexualidade, sobre música, sim, dança. sim. sim. Esse cenário, o cenário, a força da periferia também no incidindo na música baiana. Vai ser uma conversa bem legal, sempre. É, vai ser 19 horas, né, João? 19. No Bahia Espanha, nos barris, em frente feira, especialmente a. Especialmente
1: dessa feira, né? Porque. Excepção de domingo. muita programação no final de semana e a gente imagina que a galera não ia. Não ia... Verão de Salvador. Deu um domingo ouvindo a gente falar ah, bobagem. Enfim. É, não que não seja importante,
0: mas <risos> estrategicamente pensado na terça-feira. Exatamente. Pra você poder vir. a sua bênção. Barris ali em frente à biblioteca pública. Ah, vocês vão ter que me aturar. Então vamos, vamos lá pro nosso nossa apresentação, né, pra coluna de hoje. Queria que você falasse, você vai escrever domingo agora. Qual é o seu tema, o que, é que você trouxe aqui pra gente?
1: Bom, é... Assim que... Teve, depois do Réveillon, eu fiquei pensando em algum, é, em algum tema relacionado ao Réveillon, mas acabei caindo no... lembrei de Copacabana e acabei caindo no bairro vizinho, Ipanema, lembrando que, certa feita, estando no Rio de Janeiro, eu passeando pelas ruas, percebi que, que elas tinham nomes de personagens, personagens históricos e personalidades baianas. E isso me chamou a atenção. É, quando eu fui pesquisar melhor, era um quase um, o bairro inteiro, pelo, pelo menos as principais ruas, são seis ou sete, é, tem nome de personagens históricos relacionados à Independência da Bahia. Por exemplo, Maria Quitéria... A Independência é, do é, Brasil. Do Brasil, é, do do Brasil, Brasil, Brasil né, da Bahia, não. 2 de julho. Né? Exatamente. E, por exemplo, Maria Quitéria, Joana Angélica, e aí entram alguns que, que são um pouco mais... É, tem que explicar melhor porque eles estão lá, mas o Visconde de Pirajá, o Barão da, Barão da Torre, e o Barão... Tem que dar uma peste aqui. Na verdade, eles participaram indiretamente, é, não, não, não chegaram aí para campo de batalha, mas eles organizaram o, o cerco a Salvador a partir da, da, da casa de Garcia Dávila, que né? fica lá em Prado Forte. Salvador está tomado pelo, pelo, pelas tropas portuguesas, pelo menos a principal parte. Então, a galera foi para as periferias para pra, as partes mais afastadas do centro e uma dessas partes mais afastadas era justamente em Mata de São João o Castelo Garcia d'Ávila, onde se organizou também um dos motins do, do, do Exército Libertador para combater as tropas
0: que era a estratégia de Portugal ali, cercar a cidade e cortar o abastecimento, né? Tanto que a população... Não, parte a estratégia é nossa, né? É, contra, contra Portugal. Contra Portugal para poder impedir que eles ficassem,
1: se permanecessem lá, né? Sim. Tanto que parte da, da população inclusive evacua, sai da cidade, vai pro Recôncavo. Sim. E o curioso é que o avô deles é, também participou da mesma, com o mesmo modus operandi, digamos assim. Ele participou do cerco a Salvador, digamos assim, contra os holandeses quando os holandeses ocuparam Salvador, 200 anos antes. Então tem uma, uma espécie de... de enfim... Um, um... Relação hereditária É, exatamente. Uma relação hereditária contra os invasores, digamos assim. Mas vamos, vamos para Ipanema. Ipanema que é interessante, assim, só um
0: salto, saltos na frente. Ipanema é, é uma música, é um bairro que vai ser cantado na
1: Bossa Nova. Sim. A
0: Bossa Nova nasceu em Ipanema. E a Bossa Nova, na, na verdade, nasceu em Juazeiro, né, com... com
1: Mas um... ela se concretiza em Ipanema porque João Gilberto o chega de saudade é gravado em Ipanema na rua que, que Tom Jobim... Morou, que é a Rua Nascimento, Nascimento Silva, uma das poucas que não levam nome de, de baiano. Rua Nascimento Silva
0: 107, você ensinando para pra Elisete as
1: canções de canção do amor de Baix. Mas é bem próxima da, da, da Maria Quitéria e da, da Joana Angélica, acho que ela, ela é paralela a. Posso estar enganada, é paralela à Visconde de Pirajá, que é a principal do bairro, né? Fora a, a, a Orla ela é mais importante. E essas, e essas ruas já existiam ali quando, quando essa relação de Tom, João Gilberto, Vinícius? Bom, com esse nome nessa época já existia, porque foi em 1922, no centenário da independência do Brasil, que as ruas mudaram de nome, porque no início elas levavam o nome de um dos fundadores de Ipanema, que era um Coronel Silva, me fale agora o primeiro, o primeiro nome dele, Coronel Silva, e o cara que veio se chamar o Barão de Ipanema, por isso que ele leva o nome, era um cara que, de, que trabalhava com metalurgia em Sorocaba, no interior de São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro, Ele era uma área que não era muito valorizada, era um grande areal nessa época. O Panema fez cento, cento, cento e poucos anos agora. E, e eles eles começam a lotear a área. E as ruas, a princípio, eram nomes de parentes desse, desse coronel Silva. Hum. Todas as ruas eram Silva. Ganham o no, nome de da é. Independência no Centenário da Independência. No Centenário de, 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 da Independência, um prefeito, que aí eu fui pesquisar, não, não, não tem nenhum livro confirmando que é isso, mas esse prefeito, de 1922. Ele passou para o Salvador, trabalhou na CODEBA e imagino que ele conhecendo essa... Ele ficou alguns anos trabalhando na, na, na Companhia das Docas, daqui de Salvador. Eu imagino que por esse período que ele passou na Bahia, ele, começou, ele conheceu a, a, a história da Bahia a fundo. E nessa ocasião da, do centenário da Independência do Brasil, em 1922, ele, ele decidiu homenagear os personagens, é, da, os heróis da Independência do Brasil. Curioso que não entra nenhum outro é, nome que não tenha relação com a Bahia. Interessante, e, e, e é uma
0: coisa que talvez muita gente não saiba, ou, ou saiba completo, a luta da independência nos estados aconteceu em vários estados, Maranhão, Pará, a exatamente, Bahia é um exatamente. dos estados que ajudou a, a libertar o, a, o Brasil né, efetivamente, depois do Grito de Ipiranga, mas é engraçado como esses nomes só incorporaram os daqui, né? Coronel Teru Lopes, Visconde Pirajá Acho que ele teve uma historiografia é mais, Água,
1: mais efetiva também, só registrar melhor também. O Bahia é não fazer essa propaganda também melhor, né?
0: Então, interessante também, é, a data que você falou, né, 1922, daqui a dois anos, então vai ter o centenário... O bicentenário. O bicentenário e o centenário de que os baianos são, estão lá em Panema. Estão em Panema. 100 né? anos
1: de baianos em Panema. Ex exatamente. O, a Garcia Dávila é curioso porque eu imagino que não seja uma homenagem ao personagem. Garcia Dávila, porque ele, ele, nasce, ele veio com Tomé de Souza, é, supõe que ele seja um filho bastardo de Tomé de Souza, que ele, ele cria o castelo Garcia Dávila, que é uma outra história que a gente vai contar depois. Mas aí a gente volta no Mas, não é Mas Garcia... eu acho que é uma homenagem a Garcia Dávila nesse caso aí é pelo Castelo ter sido um local. Um local importante nessa, nessa estratégico, nessa luta. Mas não é o Garcia Dávila original. Não é o original, porque ele nasceu. Só se fosse um né? Exatamente. <risos> Mas é uma família que até hoje tá aí. Carvalho Albuquerque, que é uma família e Garcia Dávila, que é a mesma família, praticamente. É, tem muitas pessoas influentes até hoje. É... Uma das coisas curiosas da Garcia Dávila também, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Uhum. Acho que foi uma pesquisa de dois, três anos atrás, vai estar na minha coluna mais bem explicado mostrava que a Garcia Dávila era um dos locais mais caros de você comprar um imóvel, de você colocar um negócio. Tanto que lá é, tem uma alameda de grifes e de, de várias lojas de marcas importantes internacionalmente que, que estão lá. E essas ruas, particularmente a... a... A Joana Angélica,
0: o monumento ao Lopes Pronto, isso é
1: outra história Faz interessante sobre eles aí. O, o Corneteiro Lopes, eu entrevistei a antiga é, Ela era, na época, hoje ela, ela, é, ela é funcionária da prefeitura ainda Mas na época ela cuidava de monumentos públicos Como chafariz, estátuas, essas coisas E em 2002, quando estava Era alguma comemoração também sobre a independência do Brasil 180 anos, tem que fazer as contas é, o prefeito Cesar Maia, o pai do... do Rodrigo que Maia. O é pai do, do atual presidente da, 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 da Câmara é, Municipal. Câmara <risos> Da <desveradores>. Câmara Federal. <risos> Rodrigo Maia. Câmara dos Vereadores do Brasil. Pre, então prefeito do Câmara Rio. Ele, ele assistiu ao, a um curta-metragem que tem produzido aqui na Bahia sobre o corneteiro Lopes. Tem no YouTube. Eu coloquei até no, no, no artigo que eu fiz sobre Maria Critéria. Se você entrar lá, você acha. Ele, ela me contou que ele assistiu ao documentário, achou bem interessante aquilo e ele resolveu é, implantar um monumento para lembrar também do Corneteiro Lopes, que ele, segundo ela ela lembrando de onde a conversa que teve com ele é, o Corneteiro Lopes para ele era injustiçado porque o Visconde de Pirajá teve menos importância do que o próprio Corneteiro e de fato a virada no jogo, digamos assim é, sobre as versões portugueses vem com a digamos assim, português. o toque do, do, do Corneteiro Lopes pelo menos é o que a história conta Uh, desobedecendo as ordens do, do Major de então que era se não me engano o Barros uhum. Falcão que pediu para as tropas recuarem Ele o poneteiro é, toca o, 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 avançar, cavalaria. o é, avançar e degolar e aí a, a, o, o exército vai para cima dos, dos portugueses, como os portugueses também sabiam o que significava aquele avançar de golai, gola, enfim, essa história é mais conhecida, como o exército sabia, o português sabia do que, o que significava aquele toque, achava que o exército brasileiro estava em maioria, não estava, mas enfim, com, essa, com esse recuo dos portugueses, o Brasil, pode, os baianos puderam é, retomar a, a província, e, enfim, e o, impediu que os portugueses... Enfim, deu de um fim de fato, Venceu a guerra foi independência quase um ano depois mas um, um
0: parêntese importante, porque essa história é bem controversa né há quem diga que isso nunca existiu que é parte da lenda, como por exemplo é, essa, essa guerra do 2 de julho é, muito se ficcionou e muito é realidade, então a gente não sabe exatamente quais são os elementos que fazem parte de cada coisa sim, sim. há quem sustente, por exemplo, que a história de Maria Filipe aí são um parêntese também, também. que não é, ela nunca existiu, o personagem, que é uma criação de um Baldo Osório, que é o avô de João Baldo Ribeiro sim. que na verdade Maria, Maria Filipe não teria existido de fato mas é que assistente que existiu, que ela, lutou, que ela perseguiu os portugueses com um facão, expulsou da ilha de Itaparica. Sim, sim. Que a, fe... a comemoração foi até agora, dia 7 de janeiro. E o coordenador Lopes também é uma história controversa de que, na verdade, nunca existiu esse recado trocado, né? Que ele... a ordem era tocar sem avançar a cavalaria. Eles, estavam... Eles estavam em posição de desvantagem, então a única forma era atacar. E que nunca houve esse, esse erro, né? Que foi um erro de acorde e ele tocou. Sim. Mas bem ou mal... Uh, o hino do Bahia abre com uma, uma corneta e o
1: pessoal diz que é uma homenagem à corneta Lopes. Porra, falando do Bahia, quem mora, um morador ilustre da Garcia Dávila é Evaristo de Macedo. Lá em Ipanema. Sabe disso? Sabia que você é um me é um falou dos... um pouquinho antes. É de entrar <risos> lá. É interessante ter uma rua chamada Evaristo, Evaristo de alguma coisa, ali, de casa que é bem pertinho. Mas ele, ele não quis morar na rua do Chará dele. Mora na Garcia Dávila, como eu disse, um dos metros quadrados mais, mais caros do Brasil. É, você coisa, fez né? uma pesquisa sobre, sobre ruas com nomes baianos famosos também? É, na verdade sim. Quando você me contou que você estava fazendo
0: essa sua pesquisa sobre né, como, como a Bahia influencia de alguma forma o mundo, né, os personagens baianos, onde é que eles estão. Aí eu fui no site chamado Guia Mais, que é um site basicamente de ruas e, e estabelecimentos comerciais, eu fui pesquisar nome de baianos famosos para saber onde é que eles estão no Brasil, se tem muitas incidências, sim. E aí, por exemplo, eu comecei... O primeiro nome que eu botei lá nesse guia mais pra achar nome de, de ruas foi o nome da própria palavra, palavra Bahia. Sim. Bahia com H, como já diria a canção de João Gilberto. E já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H Aí eu botei, por exemplo, Bahia com H. Eu botei no Rio de Janeiro. Nomes a vez, quantas vezes aparece a palavra Bahia? Encontrei 100 estabelecimentos com o nome Bahia sem contar a própria Bahia de Guanabara, que na verdade não é, por causa da Bahia é um acidente geográfico, mas enfim, sem estabelecimentos. Botei em Porto Alegre, aparece 11. E em São Paulo existem 319 estabelecimentos com o nome Bahia, só que boa parte deles são casas Bahia.
1: Quanta gente, alegria, a
0: minha felicidade é um grande
1: então, na verdade é, então, é todos, né? é, esses 19 é os que tem a ver com a Bahia mesmo é bem inflado,
0: né? então, na verdade, mas é uma coisa curiosa é que em São Paulo uma das ruas mais importantes de São Paulo é a Rua da Grife, né? a Rua da Moda de São Paulo Oscar Freire, Sim, é, é o nome de um baiano verdade. é um, um médico baiano foi um sucessor de Nina Rodrigues e um médico famoso negro, baiano e fundamental e na própria Oscar Freire em São Paulo perto tem a Rebouças que é uma homenagem a André Rebouças, que é um baiano também, engenheiro e abolicionista. e o
1: Tônio Rebouças do Rio, que liga o eu não sei se é referência liga a ele. Ipanema, quer dizer, não é Ipanema ainda, mas, mas Lagoa, é direto a que é do lado de Ipanema, é ele, sim. André Rebouças. Sim. E outro nessa
0: mesma rua, perto da Oscar Freire e da Rebouças, tem até o Dora Sampaio, que também é engenheiro baiano. Então a Bahia ali fazendo uma, uma relação direta. Então tem um material ótimo da tá muito de 2015 de Regina de Sá, falando dessa história, dessas ruas e como, né, a simbologia de ter um negro baiano Nomeando uma das ruas mais importantes. E aí depois eu comecei a pesquisar nomes, outros nomes, assim. Fui botando nomes de, ba... de baianos famosos para saber onde é que eles... quantas ruas tinha, quantas... quantos estabelecimentos. Aí eu botei Rui Barbosa. Em São Paulo tem seis coisas com o nome Rio Barbosa. Tem uma clínica cardiovascular, um bazar, três colégios e uma empresa variada. Não sei do que ah, é. No Rio tem a
1: Fundação Rio Barbosa, que agora está uma crise, estão demitindo por questão de ideológica e tudo mais. Uma fundação? Uma fundação sobre o Rio Barbosa. Mas o Rio Barbosa morou lá e foi, se formou no Largo São Francisco. E o Rio, Rio de Janeiro, de Janeiro era a capital da República, ele foi
0: ministro, foi candidato à presidência, então o Rio sim, Barbosa sim, é, sim. tem uma relação direta. E no Rio encontrei farmácia, condomínio e advogados associados. O que tem tudo a ver, né? Porque ele é o patrão da justiça. É,
1: no Acre, eu botei Mas ele... o Acre só ele pra... Ele não se formou, não, ele era um rábulo, né? Ele não chegou a se formar. É, eu não sei, eu tô não sei se, de... se a gente vai ter que, Isso aí você vai ter que pesquisar ou ver... Não... Bom, a gente edita aqui porque <risos> é mostramento
0: da ignorância. <risos> é, no Acre eu botei também só pra saber se no Acre tinha alguma coisa chamada... Podia que ele é o baiano, considerado o Baino mais importante do século, né? Do século XX. Sim. Não tinha nada no Acre. Sobre não nada o do do Não, não chegou lá no Acre. Talvez chegue agora, não sei. Tem um fuso horário. <risos> Castro Alves. Castro Alves eu encontrei 43 ocorrências em São Paulo e a mais interessante dessas 43 é uma igreja evangélica pentecostal, um ministério em Castro Alves eu achei fantástico, eu fiquei imaginando se é uma igreja evangélica que eles leem hum, em, em hum, poesia, pode ser e aí pensei naquela, na célula dele na Venegris, oh Deus, onde está -se que não me ouve não sei se eles abrem o culto, eles, uma oração é... uma pregação desse jeito
1: é tem não só um com... Maradona que tem uma igreja própria né? Castro
0: Alves também também tem, uma, um ministério pentecostal em Castro Alves tem o um comércio de carne em Castro Alves tem <risos> uma casa de rações em Castro Alves no Rio tem 22 <risos> ocorrências, sendo que a, maior, a mais importante é uma drogaria Castro Alves que talvez tenha remédio de, de tuberculose. <risos> Castro Alves morreu de tuberculose. É Aí eu botei outros nomes famosos, né? Aqui vou, vou ser mais, mais rápido. Eu botei Escola Municipal Maria Rita Lopes Pontes. né? O nome de uma <risos> doce. Tem uma escola municipal em São Paulo com esse nome. No Rio não tem, em Manaus não tem. Jorge Amado. Tem uma escola pública e uma lanchonete com o nome <risos> Jorge Amado. É, eu fiz uma piada aqui, infame, mas agora eu tô lendo, eu acho também tá Se, sei lá lá, serve cacau. <risos> tem uma escola pública no Rio chamada Jorge Amado, e no Tocantins não tem nada. É, na verdade, já apareceu uma escola amada. Eu ia até dar palmas pro Tocantins, <risos> mas aí eu fui pesquisar, é uma escola Amado que não tem nenhuma relação Sim. com o Jorge Amado. É um fundador lá deles. É um mal amado. É um mal amado ou um fundador lá qualquer. <risos> Glauber Rocha, tem condomínio Glauber Rocha, tem uma rua em Sertãozinho em interior de São Paulo com o nome Glauber Rocha. Que era amigo, Jorge Amado e Glauber Rocha eram, eram grandes amigos. É, na verdade, Glauber Rocha era muito amigo de João Baldo. E João Baldo apresentou a Jorge Amado. A, é, Glauber Rocha e, e, Amado, e João Baldo foram contemporâneos
1: da Faculdade de Direito e, e trabalharam juntos na, no Jornal da Bahia. É, quando Glauber Rocha está para morrer, João Baldo realmente está com ele em Portugal. É, e ele, ele cuida lá. Fagner também, se não me engano. A Mas Jorge Amado é... visita também. Ele, ele parece que mora em Londres e visita... Eu lembro, é. lembro de um é livro de Zé Lhattai contando isso. Jorge Amado é muito mais velho do que a, essa turma de João Balde Sim, de, sim. De Mas a, é, Zé Gatai conta que eles eram muito íntimos. Dos, dos intelectuais baianos, ela cita Caetano, Gil e outros, ela conta que o mais próximo de, de Jorge Amado era Glauber Rocha. É. Em São Paulo tem. Esse e ele aconselhou Glauber Rocha. Rocha a voltar ao Brasil, ele não, não ouviu, e quando ele volta, logo que ele desembarca, ele morre. É, né, ele vem já vem tá do de, de,
0: de São Paulo. Oh, são Paulo de Portugal. São Paulo é uma rua em Sertãozinho, chamada Glauber Rocha. No Rio de Janeiro tem uma escola pública, Glauber Rocha. Aí, aqui, são as curiosidades de outros nomes baianos. Por exemplo, um dos baianos mais, com nomes mais é, famosos no interior do, do Brasil, assim, fora as capitais, é Carlos Marighella. Tem, no interior de São Paulo, do Rio, Pará. e muito no interior de São Paulo, na verdade. Não é possível. Que eu botei eu já tô lendo aqui. É... Maria Quitéria, tem uma avenida Maria Quitéria, Maria Quitéria no Macapá, ou seja, sim. não é só Ipanema que tem essa, essa particularidade e uma rua que eu achei super interessante é uma rua Salino Freitas, no Piauí é Ah, daí, realmente diz que tem muita batida <risos> essa rua e Caramuru, é, Caramuru né, que é, é, é português, né, um náufrago português mas praticamente um fundador da Bahia porque ajudou o Tom Souza sim, aqui sim, né, já era integrado com os Tupinambás Caramuru tem em Pato de Minas em Pato Branco e no Espírito Santo
1: é capital. Branca, Branca.
0: Espírito Santo, cuja capital. Pato Branco para, é Paraná. Paraná, né? é. Paraná daí, né? É. Daí, sim. Espírito Santo cuja capital é Vitória, mas não tem nenhuma relação com o time Vitória. Mas o cara morou presente de alguma forma, né?
1: Sim. sim.
0: É, tinha outros nomes, é, mas eu, foram os que eu encontrei mais. Assim. Né,
1: tem uma curiosidade sobre os, os. Tem uma intimidade, uma certa intimidade dos cariocas com as ruas, com nomes baianos. Pelo menos duas delas, que é Maria, a Joana Angélica e a Garcia Dávila que segundo o Juan, o carioca de Copacabana, que trabalha com a gente aqui, o Juan Torres, é, o pessoal quando fala que vai para a pra praia na altura dessas ruas, né, que elas, são, elas são, é, dão na praia, é, o pessoal chama de Garcia e, jo, e Joana. Ah, eu vou descer na Garcia, vou descer na altura da Joana. E é engraçado que a gente tem uma, nossa, uma Joana Angélica aqui e a gente não chama de Joana, não tem essa intimidade toda. Ela então, é era eles, nossa, mas é, a gente é não chama. é nossa e a gente não tem essa intimidade toda, mas enfim. A gente tem mais respeito com a Freira, né? Muito Lá é. eles avacalham um pouco mais. Exatamente. Bom, é, mas falando em Joana, né? Ou pra gente, Joana Angélica. É, não consta que ela conheceu, claro, né? Maria Quitéria, mas ela é ligada uma é ligada à outra pela rua Visconde de Pirajá. Eu esqueci de comentar que o Visconde de Pirajá, são três dos homenageados, Visconde de Pirajá, Barão de Jaguaripe e Barão da Torre, são nomes de três ruas que homenageiam baianos, os três são irmãos, né? é Francisco, Francisco, Joaquim e Antônio. E tem uma curiosidade que o Antônio casou com a filha de Joaquim. Então vou explicar lá. Né? Casou Eu com a sei. sobrinha. Isso, isso é um tipo de, de incesto, não?
0: Eu não sei se considera incesto <risos> o casamento com a sobrinha, mas que é uma relação
1: estranha, né? É uma é, relação né? bastante estranha. Então vocês vão, vão conhecer essa história lá direitinho. A gente vai encerrar hoje com, 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 né, com 20 e poucos minutos. Da outra vez foram 50 minutos. A gente 54 falou demais.
0: e houve muita crítica em relação houve a isso. Muita
1: crítica, a pessoa não gosta de perder tempo com besteira. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima, e só o último reforçando o convite: dia 14 no Espanha com o Léo Crete. Abraço. É isso aí.
1: Valeu, um abraço.